0: Ini satu hal yang menjadi kelemahan Yunus, dia terlalu mengenal Tuhan, buat akhirnya dia melawan Tuhan. Tuhan tidak hanya menegur orang akan dosa, setelah dia menegur orang akan dosa, setelah dia sadar Tuhan akan memberikan, menawarkan pengampunan. Yet, quite another thing to realize the sovereignty of God dalam hidup kita. Kita punya teologi, nggak ada artinya kalau kita gak bisa menjalankan teologi tersebut dalam hidup kita sehari-hari. Orang Reform akhirnya gak mengabarkan Injil, menurut saya adalah orang Reform yang mengerti mengenai sifat Tuhan yang ini. Bahwa Tuhan juga menginginkan kematian daripada orang Oleh Karena itu dia mau kita harus mengabarkan Injil. pada pagi hari ini saya akan masuk dalam suatu eksposisi kitab yang baru dalam persetuan doa. Kemarin ada yang tanya sama saya, setelah kitab rut mau eksposisi apa? Apakah langsung otomatis satu Samuel? Enggak gitu ya? juga, saudara. Enggak ya. juga. Enggak harus otomatis langsung satu Samuel, karena sebelum kitab rut juga kita, kita bahas kitab sebelumnya, saudara. Ya. Saya akan bawa kita dalam suatu perenungan kitab Yunus, saudara. Kitab Yunus, saya percaya semua sudah tahu dan banyak orang mengenal mengenai kitab Yunus. Bahkan, saudara, bisa dikatakan Yunus dan ikan pausnya, kau ya, itu sangat dikenal oleh banyak orang. Ada orang yang mungkin tidak mengerti apa isi daripada Alkitab atau tidak benar-benar mengenal apa yang diceritakan Alkitab, tapi mereka bisa tahu Yunus dan ikan paus, the whale, Jonah and the whale. Mereka mengenal mengenai story ini dan seringkali mendapatkan kritikan ejekan daripada orang dunia, orang-orang ilmu pengetahuan karena tidak mungkin katanya Yunus bisa masuk dalam leher daripada ikan paus. Itu suatu hal yang tidak mungkin. Cuma Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa ini adalah ikan paus, saudara. Alkitab ya. pernah mengatakan hal tersebut. Ada suatu binatang besar, ada suatu ikan besar. Kita tidak tahu, saudara, mengenai binatang apa itu. Cuma ini adalah suatu yang kita tetap percaya terjadi. Kita percaya semua yang dinafaskan oleh Tuhan itu benar-benar terjadi. Ya, Ini benar-benar adalah suatu kisah yang historical. Dan Yunus ini akan menjadi suatu kisah yang sangat-sangat penting bagi kehidupan orang Kristen. Ya mari kita membaca Yunus, saudara. Kita akan membaca Yunus dari pasal yang pertama, ayat yang pertama, sampai dengan ayat yang ketiga saja. Kitab Yunus, pasal yang pertama, ayat yang pertama, sampai dengan ayat yang ketiga saja. Mari kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergi ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tapi Yunus bersiap menidurkan diri dari diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yavu dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. yang membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk belayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Mereka tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur tuh Firman Tuhan yang terus menerus Tuhan berikan dalam hidup kami. Alkitab yang ada di tangan kami, yang kami bisa pegang dan kami bisa baca setiap saat. Kami bersyukur ya Tuhan karena Tuhan demikian baik, sehingga Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam dosa-dosa kami, kau sudah menyediakan keselamatan oleh anakmu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam hidup kami, kau memberikan firman Tuhan yang senantiasa bisa kami baca dan kami renungkan. Bapak, pada pagi hari ini kami akan memulai suatu persekutuan doa ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Dan kami akan membaca dan kami sudah membaca. Kitab Yunus ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan sudah pernah bekerja melalui Nabi Yunus. Tuhan pernah bekerja dan memperlihatkan kepada Yunus menaik kasih Tuhan yang demikian besar. Kerana Tuhan bekerja dalam hidup kami dan kami disadarkan kepada kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami pula. Kami serahkan seri kitab Yunus dan eksposisi kitab Yunus ke depan. Kami juga setiap kali firman Tuhan dikabarkan dalam persetuan doa pagi. Yang berdoa supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang akan merindukan persekutuan doa yang merindukan firman Tuhan, yang merindukan doa, merindukan untuk bersekutu bersama untuk berdoa sebagai satu anggota tubuh Kristus. Tuhan berkati persekutuan doa pagi kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan apa yang akan kami lakukan pada pagi hari ini. Amin. Fokus perhatikan Yunus Yunus pasal 1 ayat 1 sedang dikatakan ada suatu kalimat yaitu Yunus bin Amitai suara Kita bisa melihat kata Yunus bin Amitai selain dalam kitab Yunus keluar juga dalam tuh, dua raja-raja. Coba kita buka dua raja-raja. Dan ini menjadi suatu background yang sangat menarik sekali. Dua raja-raja pasal yang ke-14. Kita akan membaca dari ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Dua raja-raja pasal 14 ayat 25 sampai dengan ayat ke-27. Ya demikianlah firman Tuhan. Saya akan membacakan bagi saudara sekalian. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamad sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amittai. Nah ini adalah kota daripada Nabi Yunus tersebut God Haver. Sebab Tuhan telah melihat betapa pahitnya kesengsaraan orang Israel itu sudah habis lenyap baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya dan tidak ada penolong bagi orang Israel. Tapi Tuhan tidak mengatakan bahwa ia akan menghapuskan nama Israel dari kolong langit Jadi yang menolong karena mereka dengan perantaraan Yerobeam bin Yoas. Surah waktu Yunus hidup, dia adalah seorang nabi yang hidup di dalam zaman mungkin abad ke-8, sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Surah. Dan dia adalah seorang yang hidup di dalam suatu pemerintahan, seorang raja namanya Yeroboam. Pada saat itu surah, Israel sudah terpecah di dua negara, dua wilayah. Israel yang utara dan northern kingdom, kerajaan Israel utara and the southern kingdom yang selatan. Northern Kingdom itu akan dimiliki atau terdiri daripada 10 suku orang Israel. Southern Kingdom itu adalah 2 suku orang Israel, yaitu Yehuda dan Benyamin. Kita akan melihat bahwa di dalam sejarah Northern Kingdom daripada Israel, itu banyak sekali problema-problema yang mereka hadapi. Salah satu problema besar mereka hadapi adalah political dan military, di mana mereka harus berseberangan demikian dekat dengan suatu kerajaan besar pada saat itu, yaitu menurut catatan. Historian, sejarawan pada saat ini, Asiria mungkin bisa dikatakan cikal bakal daripada kerajaan modern. Itulah satu kerajaan yang demikian besar pada saat itu, yang demikian jaya. Assyria demikian dekat dengan kerajaan daripada Israel Utara tersebut. Dan di sini surah, Israel Utara akan terus-menerus berhadapan dengan problem militer uh, dan politikal, bagaimana dia harus berhadapan dengan suatu bangsa lain yang ingin menjajah Israel Utara tersebut. Tapi problem daripada bangsa Israel bukan cuma military dan political, mereka juga bukan cuma ingin memiliki independence, suatu independensi surah, daripada Assyria. Problem daripada northern Israel, kerajaan Israel utara tersebut juga mereka menginginkan independensi atau berisala lepas berdiri sendiri daripada Tuhan. Maka Saudara dalam Israel Kerajaan Israel Utara kalau Saudara perhatikan sejarah mereka itu banyak sekali berhala-berhala, banyak sekali idolatries, idolatries one after another dan ini menjadi suatu hal yang akan menjadi terus-menerus orang negara Israel Utara itu harus terus-menerus diperingati, dihardik oleh Tuhan dan lain sebagainya. Di sini Saudara-saudara bisa melihat fungsi daripada Nabi Yunus demikian penting. Sebagai seorang nabi nanti Yunus akan memberitakan bukan cuma suatu judgement daripada Tuhan kepada orang Israel, tapi juga suatu mercy daripada Tuhan. Bisa perhatikan, kalau orang Israel berbuat dosa, maka Yunus sebagai seorang nabi, harus memperingati mereka, harus mengatakan pada raja mereka, pada seluruh rakyat, bahwa mereka telah berdosa dan apa akibat daripada dosa mereka. Tapi sebagai seorang nabi, Yunus juga harus memberitakan kasih atau mercy anugerah daripada Tuhan tersebut. bahkan. dia akan memberitakan suatu anugerah daripada Tuhan yang tidak seharusnya didapatkan oleh orang Israel. Jadi kita baca dalam dua raja-raja, suara dua raja-raja kita buka sekali lagi. Dalam kitab dua raja-raja tersebut, Saudara bisa melihat pada saat itu kemungkinan besar sekali suara Assyria mungkin sudah mengalami suatu friction di dalam kerajaan tersebut, dilemakan secara internal, dan juga mengalami kelaparan, sehingga ada suatu saat, ada suatu masa di mana, Israel yang tadinya wilayahnya sudah diambil oleh Israel akan mengambil kembali wilayah atau reclaim back tanah yang dia miliki dahulu tersebut. Kita so, misalnya lihat Dwarah Raja pasal 14 ayat 25. So, Ia akan mengembalikan, restore daerah Israel dari jalan masuk ke Hamad sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman Tuhan. 26, sebab Tuhan telah melihat betapa pahitnya kesengsaraan orang Israel itu. Kalau orang Israel bisa demikian pahit, berarti dia sedang dihukum sebenarnya oleh Tuhan. Dia sudah melakukan suatu kesalahan sehingga dia akan dihukum oleh Tuhan. Soalnya bisa melihat bagaimana Elia suara suatu hari akan memprediksikan 3,5 tahun tanah Northern Kingdom tersebut. Itu tidak mendapatkan hujan sama sekali. Soalnya bisa melihat hal ini terjadi, itu adalah suatu hukuman daripada Tuhan. Ini Tuhan mengatakan sebab Tuhan telah melihat betapa pahitnya kesengsaran orang Israel itu sudah habis lenyap, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya dan tidak ada penolong bagi orang Israel. Tetapi, Tuhan tidak mengatakan bahwa ia akan menghapuskan nama Israel dari kolong langit, jadi ia menolong mereka dengan perantaran Yerobim Bimyoas. Ayat 25, apa yang Tuhan lakukan nanti adalah mengembalikan, restore daerah Israel yang tadinya sudah dijajah atau diambil oleh kerajaan Assyria tersebut. Tentu ini adalah suatu gambaran yang sangat penting sekali bagi Yunus, karena dia sekarang melihat Privilege besar yang pertama Yunus miliki pada saat itu sebagai seorang nabi adalah dia melihat bagaimana Tuhan memberikan belas kasihan, mercy kepada orang-orang yang tidak seharusnya mendapatkan belas kasihan tersebut. Sekali lagi, surah, orang Northern Kingdom tersebut, orang-orang yang pada saat itu melawan Tuhan. Ada suatu, Tuhan memakai Assyria untuk menjajah mereka, memberikan suatu hukuman bagi mereka, tapi pada saat ini Tuhan sekarang mengembalikan wilayah mereka walau mereka belum bertobat. Mungkin maksud Tuhan adalah memberikan anugerah, memberikan pengharapan bagi mereka, memberikan suatu hal di mana mereka bisa melihat kemurahan Tuhan, dan akhirnya memberikan kesempatan bagi mereka bisa bertobat. Sebelum mereka bertobat, Tuhan sudah merestorasikan, restore tanah yang sudah dijajah oleh orang Assyria tersebut. Di sini adalah privilege, hak istimewa Yunus, sebagai seorang nabi daripada Tuhan, Hal yang pertama dia lihat adalah witnessing the abundant grace of God tersebut. Bagaimana seseorang, yaitu orang Israel, yang seharusnya mendapatkan hukuman. Yang tidak seharusnya mendapat kasih karunnya daripada Tuhan. Saat ini dia mendapatkan kasih karunnya daripada Tuhan tersebut. Ini suatu hal yang besar sekali. Soalnya bisa melihat hal yang kedua. Hal yang kedua yang didapatkan oleh Yunus sebagai seorang nabi, privilege yang kedua adalah dia mendapatkan suatu panggilan khusus. Dia mendapatkan atau dia receive God's call dalam hidup dia. Panggilan Tuhan yang khusus. Kita baca daripada Yunus pasal yang pertama. Yang kedua tersebut, saudara. Bangunlah, arise, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatnya telah sampai, kejahatannya telah sampai kepadaku. Saudara Yunus, mengapa Yunus yang mendapatkan panggilan ini? Eunice adalah seorang yang saat itu benar-benar melihat yang pertama, privilege yang dia sudah dapatkan tadi adalah the abundant grace of God. Kasih karunia Tuhan datang pada orang yang tidak seharusnya mendapatkan kasih karunia tersebut. Dia yang sudah disiapkan oleh Tuhan terlebih dahulu untuk bisa mengerti bahwa kasih karunia Tuhan itu luar biasa besarnya. Pada dia, pada orang yang sudah dipersiapkan semacam demikian, Tuhan berikan panggilan tersebut. Arise, berdirilah, pergilah ke Niniwe kota yang besar itu Di dalam bahasa Indonesia ya so, translation di sana lebih tepat adalah berserulah melawan mereka, call out against them, berserulah, berserulah melawan mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Di sini Tuhan tidak minta pertobatan sama sekali. Di sini Tuhan tidak minta supaya Yunus berseru kepada mereka lalu mengabarkan Injil bertobat. Tidak. Tuhan hanya minta supaya Yunus pergi ke Nineveh dan berseru melawan mereka. menyadarkan mereka bahwa mereka adalah bangsa yang sudah berdosa, kejahatannya besar di depan Tuhan. Maunya Tuhan adalah Yunus pergi ke Nineveh, supaya orang Nineveh sadar bahwa mereka adalah orang yang pendosa besar. Tapi mengapa Yunus menolak? Ini adalah suatu panggilan yang lumrah. Sebagai seorang nabi, dia memang dipersiapkan untuk juru bicara Tuhan. Sebagai seorang nabi, dia dipersiapkan supaya dia bisa memanggil dan menyatakan dosa manusia. Bagi seorang nabi, panggilan dia seumur hidup adalah menyatakan, membawa orang di hadapan Tuhan dan melihat bagaimana dia berdosa di hadapan Tuhan. Tapi ketika panggilan tersebut datang kepada Yunus, mengapa dia menolak? Sampai saat ini suara, Tuhan belum meminta Yunus untuk mengkotbakan apa-apa, bahkan Injil, supaya orang Niniwe bertobat. Tapi Yunus sudah menolak. Terlalu ada beberapa alasan Yunus menolak. Mungkin suara, karena dia... merasakan bahwa orang-orang Niniwe itu adalah orang yang jentai. Tidak seharusnya dia mengurus orang kafir. Mungkin juga dia merasakan bahwa orang-orang Niniwe, orang Asyria itu demikian jahat kepada orang, daripada orang Israel, bangsanya sendiri. Mungkin nasionalismenya dia demikian membuat akhirnya dia merasakan bahwa dia tidak perlu berhubungan dengan orang Niniwe. Mungkin alasan yang lain adalah dia merasakan orang Niniwe itu adalah orang yang Memang sangat jahat, evil. Bangsa Asyria adalah bangsa yang sangat jahat. Di sini bahkan dikatakan bahwa kota Nineveh tersebut adalah kota yang kejahatnya demikian besar bahkan sudah sampai kepada Tuhan. Surah mungkin dia merasakan tidak seharusnya dia harus pergi ke sana kepada bangsa yang jahat tersebut. By the way, saudara, tadi kota yang dikatakan bahwa dia tinggal di kota namanya Gadhefer, saudara, itu kota kalau di Northern Kingdom daripada Israel itu mungkin yang paling utara. yang sangat dekat sekali dengan Assyria. Kota Godhead berada di Yunus hidup adalah kota yang sudah sangat dekat dengan perbatasan daripada kerajaan Assyria tersebut. Mungkin Yunus sangat peka sekali dengan evil and the evil ways daripada orang-orang Assyria tersebut. Dia memiliki antipati. Nasionalisme atau karena dia gentil, mereka adalah orang gentil atau karena mereka adalah orang evil. Yunus pada saat itu sama sekali tidak mau pergi dan dia katakan di sini tetapi Yunus dari ketiga. Tuhan suruh pergi ke we tapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Suatu arah yang demikian berbeda. Surah perhatikan, Yunus sadar bahwa Tuhan, dan ini suara, ini satu hal yang menjadi kelemahan Yunus. Dia terlalu mengenal Tuhan. Buat akhirnya dia melawan Tuhan. Ini sangat bahaya sekali kalau terjadi dalam hidup seorang Kristen, kita terlalu mengenal Tuhan, akhirnya kita melawan Tuhan. Dari mana Yunus mengenal Tuhan? Dia tahu kalau Tuhan sudah menghardik seseorang, memperingatkan orang itu terhadap dosanya, Tuhan tidak berhenti di sana. Tuhan akan menawarkan kasih karunia pengampunan. Tuhan tidak hanya menegur orang akan dosa, setelah dia menegur orang akan dosa, setelah dia sadar, Tuhan akan memberikan, menawarkan pengampunan. Dia sadar benar, Tuhan akan melakukan hal demikian. Terserah bisa baca pasal-pasal selanjutnya. Maka ketika dia diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke Nineveh dan berseru melawan mereka, dia sadar Tuhan akan tidak berhenti sampai di sana saja. Tuhan tidak akan hanya memberitakan akan judgment terhadap orang-orang Niniwe, Tuhan juga akan menawarkan pengampunan pada mereka. Terlalu dia mengenal Tuhan sedemikian rupa, akhirnya dia pergi melawan Tuhan. Surah, ini kelaman daripada Yunus yang luar biasa. Surah. Dia mungkin merasakan, yang tadi dikayak katakan, surah, dia mungkin merasakan Niniwe orang Assyria sudah tidak seharusnya mendapatkan keselamatan daripada Tuhan, karena terlalu evil. Di sini surah, pengenalan kita, pengenalan Yunus terhadap Tuhan, Pela Yunus terhadap apa yang akan Tuhan lakukan, ini berbeda sekali dengan ekspektasi dia terhadap apa yang dia ingin Tuhan lakukan bagi orang Asyria. Ini run contrary, berbeda sekali, saudara. Tadi di sini, saudara, ketiga privilege Yunus yang besar adalah dia memiliki kesempatan untuk melakukan panggilan Tuhan tersebut. Tapi dalam hal ini dia gagal. Dalam hal ini, exactly at this point dia gagal. Saudara baca ayat ketiga. Itu dimulai dengan suatu kalimat, but Jonah, tetapi Yunus. So, saya mau tanya dalam hidup kita, kita bisa pikirkan berapa kali so, kita memiliki kesempatan untuk menjalankan kehendak Tuhan. Tapi akhirnya dalam hidup kita, kita kalau refleksi hidup kita, banyak diantara kita yang mengatakan, but David, but Jonathan, but Daniel, but Grace, but whoever, so, tetapi saya akhirnya tidak melakukan hal tersebut. Apa alasannya Saudara? Kita harus memperhatikan baik-baik di sini Saudara. Nah, di sini Saudara seringkali Saudara pengenalan kita mengenal bahwa Tuhan Kristus adalah Tuhan, Christ is Lord, demikian berbeda dengan faktanya akhirnya kita bisa menuhankan Kristus. It is one thing to know that Christ is Lord, it is quite different thing to akhirnya realize the lordship of Christ. Itu totally different. Satu hal kita mengenal bahwa Kristus adalah Tuhan atas hidup kita Adalah hal yang lain akhirnya meng-acknowledge, menerima fakta bahwa dia adalah Lord over our lives. Tuhan atas hidup kita. Satu hal bahwa kita bisa mengenal bahwa Tuhan itu sovereign, it is one thing to know God is sovereign, yet quite another thing to realize the sovereignty of God dalam hidup kita. Satu hal kita bisa mengenal, tentu Tuhan yang berdaulat, tapi sangat berbeda sekali dalam kita mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Di sini suara Yunus, ini Yunus. Dia benar-benar mengerti, one thing bagi dia, untuk bisa mengerti the doctrine of salvation, doktrin keselamatan oleh karena anugerah daripada Tuhan, dia mengerti itu dengan jelas sekali. Tapi akhirnya quite another thing bagi dia untuk merilaih atau menyadari anugerah daripada doktrin keselamatan tersebut. Sekali lagi, surah, saya sudah katakan kemarin dalam PA, surah, kita punya teologi, gak ada artinya kalau kita tidak bisa menjalankan teologi tersebut dalam hidup kita sehari-hari kita bisa sadar bahwa Tuhan itu baik tapi tidak bisa sadar kebaikan Tuhan dalam hidup kita kita bisa sadar bahwa Tuhan itu berdaulat tapi tidak bisa menghidupi kedaulatan Tuhan dalam hidup kita kita bisa sadar bahwa Tuhan itu graceful tapi tidak bisa sadar grace of God dalam hidup kita karena di sini terjadi pula toko-toko Alkitab dalam sini hal ini Nabi Yunus memiliki suatu kontradiksi di sana bahwa dia tahu bahwa Tuhan itu graceful but not For those people. Tidak untuk orang-orang Asyria di sana. Surah apa yang mau Alkitab ini ajarkan bagi kita? Yang pertama, surah -surah bisa melihat bahwa the Bible passage yang kita baca ini mengajarkan bagi kita suatu hal yang penting bahwa Tuhan itu tidak diam diri. God is not silent. Bahwa dia itu tidaklah Tuhan yang jauh daripada orang-orang yang dia cipakan. Dia memperhatikan. Di sini ada suatu kalimat yang penting sekali. Bangunlah Pergilah ke Niniwe kota yang besar itu, berserulah melawan mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tidak ada satu orang pun yang boleh menghidupi hidup ini dengan berpikir bahwa, well, God is ignoring me. Tidak ada satu orang pun dalam hidup ini bisa mengatakan Tuhan itu jauh, Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak peduli. Tuhan melihat segala sesuatu, tidak ada konteks diistik mengenai Tuhan khusus dalam hidup orang-orang Kristen. Kita harus dengan sadar melihat bahwa Tuhan itu melihat segala sesuatu. dan hal ini Tuhan memperhatikan bahkan orang-orang yang wicked semacam Nineveh tersebut. Kalau saya perhatikan Zora, di dalam Alkitab Tuhan itu memang memiliki suatu sifat. Dia akan menghakimi orang yang wicked, orang yang jahat, orang yang fasik. Itu menantikan itu adalah penghakiman Tuhan, menantikan mereka. Kita bisa baca dari masuk pasal yang pertama bagaimana orang yang jahat, orang yang fasik itu menanti daripada penghakiman daripada Tuhan. Tapi perhatikan dalam Alkitab juga ada sisi Tuhan yang lainnya yang harus kita perhatikan. Ini sangat penting sekali bagi kita orang Kristen supaya kita tidak hanya melihat bahwa Tuhan akan menghakimi orang wikat-orang wikat lalu menjadi orang Kristen yang akhirnya cold, dingin, dan tidak peduli. Suara. Kita harus melihat Predestinasi, doktrin predestinasi harus diseimbangkan dengan apa yang akan saya katakan ini. Yang diambil daripada Alkitab mengenai sisi dari polar atau poles yang beda daripada Tuhan. Coba kita buka di Heskiel. Di Heskel pasal yang ke-18 ada suatu kalimat yang demikian penting. Surah harus mengerti isi hati Tuhan pula. Di Heskel pasal yang ke-18 ayat yang ke-23 ayat. Saya bacakan lagi saudara sekalian, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah, bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Disini Tuhan mengatakan, aku tidak berkenan pada kematian orang fasik, aku lebih berkenan kepada pertobatan orang fasik. Sudah so, bisa baca dalam ayat 32. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah, oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Yeskiel pasal yang ke-33, saudara bisa baca juga. Yesaya pasal 33 ayat yang ke-11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Dalam perjanjian baru hal yang serupa juga dikatakan oleh Paulus dalam kisah Rasul pasal 17. Kisah Rasul pasal 17 adalah kotbah Paulus bagi orang-orang di Athena, saudara. Di sana saudara bisa melihat kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke 30, saudara. Ya kisah Rasul pasal 17 ayat ke 30 di sana di sini Paulus saudara mengatakan satu kalimat dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia Bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ini suatu hal yang sangat penting sekali, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak melihat dunia dan segala kejahatannya lalu tinggal diam dan meninggalkan dunia. Tuhan menantikan, Tuhan menginginkan, Tuhan tidak suka dengan kematian orang yang pasif. Kita tidak bisa jadi orang reform yang sangat dingin sekali. Saya paling benci pertanyaan yang terus ditanyakan oleh orang yang salah mengerti mengenai doktrin reform. Kalau Tuhan sudah mempredestinasikan segala sesuatu, mengapa kita harus mengabarkan Injil? Soalnya kita harus tahu waktu Tuhan mempredestinasikan segala sesuatu. Tuhan juga di sini katakan Dia tidak menginginkan kematian orang fasik. Oleh karena itu Dia mau kita harus mengabarkan Injil. Soalnya orang reform yang akhirnya tidak mengabarkan Injil, menurut saya adalah orang reform yang tidak mengerti mengenai sifat Tuhan yang ini bahwa Tuhan juga tidak menginginkan kematian daripada orang fasik. Di sini saudara bisa melihat dalam Kitab Yunus tersebut Tuhan memanggil. Yunus untuk akhirnya pergi ke Nineveh kota yang demikian jahat itu untuk akhirnya Yunus tahu, Tuhan ingin supaya dia berkhotbah pada kota tersebut. Nanti suara akan lihat, demikian luar biasa kuasa daripada Nabi Yunus tersebut. Suara dia berkhotbah sampai raja, sampai seluruh rakyat akhirnya bertobat. Dan akhirnya dia akan nanti nah kan benar kan? Kamu akan mengampuni dia kan? Kamu akan mengampuni mereka. Di sini suara Yunus tidak mengerti isi hati Tuhan. bahwa Tuhan tidak pernah mengkehendaki kematian daripada orang fasik. Dia tidak take pleasure, dalam bahasa Inggrisnya he takes no pleasure, I have no pleasure in the death of the wicked. Saya tidak suka, saya tidak menyenangi pada kematian daripada orang yang fasik tersebut. Itu hal yang pertama yang kita pelajari daripada Perikob ini, bahwa Tuhan melihat segala sesuatu dan dia akhirnya memperhatikan bahkan hidup daripada orang-orang yang fasik tersebut. Yang kedua yang kita bisa perhatikan, bahwa kasih karunia Tuhan adalah untuk segala macam orang Saudara, untuk orang yang lain pula. Saudara ide bahwa Tuhan hanya mau memakai orang Israel, hanya mau menyelamatkan orang Israel. Bahwa kasih karunia Tuhan hanya untuk orang Israel itu salah mengerti. Yunus di sini salah mengerti, orang Israel ini salah mengerti. Memang pada zaman Yunus mungkin enggak sangat common sekali ide bahwa Tuhan akan memberkati seluruh bangsa, bukankah bait Allah hanya ada di Yerusalem? Bukankah kehadiran Allah hanya ada dalam bait Allah yang ada hanya dalam Yerusalem? Bukan di bangsa-bangsa yang lainnya. Bukankah nanti juga sacrifices, semua bangsa melakukan sacrifice, yaitu korban, bakaran, dan sebagainya. mereka mengorbankan binatang-binatang. Tuhan hanya menerima korban bakaran, korban yang disembelih oleh orang-orang Israel umatnya. Bukankah seharusnya kan memang tampaknya kasih karunnya Tuhan itu hanya bagi orang Israel. Tapi di sini sudah tanpa sadar, Tuhan sudah mulai bekerja, Menyatakan bagaimana nanti janji kepada Abraham, seluruh bangsa akan menjadi berkat oleh karenamu, oleh karakter Tuhan itu akan mulai terjadi. So, minggu lalu kita sudah selesai, atau dua minggu yang lalu kita sudah selesai, atau minggu lalu? Sorry. Minggu lalu, sorry. kita sudah selesai kitab Ruth. Ruth, the Moabites, mendapatkan kasih karunia. Dia sudah membuktikan bagaimana Tuhan bekerja di antara bangsa Moab, yang tadinya dia sudah kutuk, di mana orang Israel tidak boleh masuk dalam congregation atau jemaah orang Moab. Tapi sekarang jemaah orang Moab diterima dan kongregasi orang Israel. Maka di sini Tuhan mulai bekerja. Perhatikan, Tuhan sudah mulai bekerja, tapi orang Israel tidak sadar. Ini problem besar. Tuhan sudah mulai bekerja menyatakan bahwa kasih karunia Tuhan itu bukan hanya untuk orang Israel. Orang Israel dipanggil oleh Tuhan supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Orang Israel dipanggil, jadi, dipanggil oleh Tuhan bukan supaya mereka menikmati berkat Tuhan dan berhenti sampai di sana. Mereka dipanggil supaya mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karenamu, ini janji Tuhan kepada Abraham, semua bangsa di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Tuhan tidak pernah berjanji pada Abraham, kamu akan mendapatkan semua berkat. Tidak. Oleh karenamu, semua bangsa akan mendapatkan berkat. Dua hal yang berbeda. Tapi di sini orang Israel sudah mulai gagal mengerti. Dan saudara perhatikan, coba kita buka satu bagian yang menarik sekali, yaitu dalam kitab Lukas. Lukas pasal yang keempat, saudara. Lukas pasal yang keempat, coba kita baca berapa ayatnya. Ayat 25, kita baca bersama-sama. Ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Lukas pasal ke 4 ayat 25 sampai 27. <tuh> 1, 2, 3. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Di Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka melainkan kepada seorang perempuan danda Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman 27, pada zaman Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan melainkan daripada Naaman seorang Siria tersebut. Lalu apa maksud yang dikatakan oleh Yesus di dalam ayat-ayat ini? Dia mengatakan berkat Tuhan enggak boleh dicecerkan, dibagikan kepada bangsa-bangsa yang lainnya. Pada zaman nabi Elia Ketika tanah Israel akhirnya mendapatkan kekeringan ke, ke, ke atau apa itu, uh, tidak ada hujan surah, selama tiga setengah tahun di sana. Tuhan bukan mengutus Elia ke Israel. Bukan. Tuhan justru menyerahkan Elia dalam tangan seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Di sana banyak berhala-berhala. Tuhan memberikan berkat pada perempuan janda di Sarfat tersebut. Bukan pada janda orang Israel. Tuhan mulai memberikan berkat pada orang di luar Israel. Mencacatkan berkat di luar. Demikian juga dengan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta yang ada di Israel. Banyak sekali orang kusta, tidak ada satu orang pun ditahirkan. Yang ditahirkan juga adalah Naaman, orang bukan Israel, orang Syria tersebut yang ditahirkan. Di sini Tuhan menunjukkan, Yesus menunjukkan bahwa keselamatan sudah mulai dibagikan pada orang-orang lainnya. Bukan hanya orang Israel saja. Setelah mendengarkan kalimat tersebut, kalian bisa lihat reaksi daripada orang-orang pada saat itu. Lukas pasal 4, ayat eh 28. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota, membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Mereka tidak bisa terima bahwa kasih kalunya Tuhan sudah mulai diberikan kepada bangsa yang lainnya. Kau so, di sini, saudara. So, so, so bisa memikirkan apa yang Yunus pikirkan pada saat itu. Tidak bisa kasih karunia Tuhan dimonopoli oleh umat Tuhan. Kasih karunia Tuhan pasti hanya untuk umat Tuhan. Kasih karunia Tuhan sudah pasti bukan untuk bangsa yang demikian jahat dan dia dekat sekali tinggalnya dengan orang Asyria. Dia tahu demikian jahatnya bangsa tersebut. Dia tidak bisa merelakan kasih karunia Tuhan pergi ke orang yang lainnya yang jahat. Mereka deserve death. Mereka deserve punishment. But not God's grace at all. Maka di sini saudara Yunus tak mengerti bahwa Tuhan pun mengatakan bahwa I do not desire I take no pleasure in the death of the wicked. Saya tidak senang dengan kematian daripada orang jahat tersebut. Sura ini buat kita akhirnya berpikir tentang diri kita. Ini buat kita harus berpikir dari diri kita. Yunus dan dia sangat terbuka sekali menyatakan kebobrokan dia supaya kita bisa melihat diri kita. Yunus terbuka sekali menyatakan, ini resume Yunus, saya percaya dia menuliskan autobiografi ini, bukan orang lain yang menulis. dia menuliskan kitab ini sendiri, dia menyatakan demikian bobrok dia, sebagai seorang Nabi yang tidak mengenal benar-benar Tuhan yang seharusnya dia kenal. Bagaimana dengan kita? But Jonah, siapa tahu dalam hidup kita, kita sering katakan, but I, kita tahu Tuhan mengatakan apa, but I do something else. Kita tahu kerinduan Tuhan itu apa, but I do something else regardless. Setelah kita tahu Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik, berapa banyak kita mengabarkan injil. Tuhan tahu kita harus membawa orang kepada Tuhan, tapi berapa banyak alasan yang kita pakai untuk tidak membawa orang kepada Tuhan. Setelah pikirkan, tadi sudah dikatakan menaik KKR Pasca Ais, tadi bukan cuma KKR Pasca Ais baru kita membawa orang, tidak. Setiap saat kita bisa membawa orang, tapi saya lihat mau ingin lihat berapa banyak dalam gere Karawaci orang yang suka mengabarkan Injil, berapa banyak dalam gere Karawaci orang yang suka melakukan pengabaran Injil pribadi, banyak orang dalam gere Karawaci yang suka merelakan waktunya, uangnya untuk akhirnya pergi mengabarkan Injil kakek regional ke kakek pribadi, uh, penginjilan pribadika atau apapun. Kita harus mengaku dalam hadapan Tuhan kita kadang mirip seperti Jonah. Sangat mirip dengan Jonah. Bahkan kalau kita perhatikan, coba kita pikirkan, siapa daftar orang yang mungkin kita rasa kita benci? Siapa? Coba kita bisa jujur di depan Tuhan. Siapa orang yang mungkin kita kesal banget sama dia? Yang mungkin bahkan ngomong pun sudah males. Ketemu, gak ingin ketemu. Siapa orang-orang tersebut? Mungkin orang-orang tersebut adalah orang-orang yang justru perlu kita doakan lebih lagi. Mungkin justru orang-orang tersebut adalah orang yang harus kita Terus outreach. Kita bertemu dengan dia. Kita bawa kepada Injil Tuhan. Kalau saudara, kita mentalitasnya mentalitas Yunus pada saat ini. Yaitu biarlah kita menikmati berkat Tuhan hanya pada diri kita. Fra Yunus adalah suatu kitab yang demikian penting. Yang akan memperlihatkan pada kita, setiap anak-anak Tuhan, bahwa kita banyak kelemahan dalam hidup ini. Bahwa kita seringkali mengatakan dalam hidup kita, but I... melakukan something else, knowing God's will, but do something else, knowing God's grace, but do not realize the graceful God. Surah. Ini satu kontradiksi yang ada dalam hidup kita. Sora melihat entar dalam ayat yang keempat, but I dilawan dengan but the Lord, Sora. Tetapi Tuhan, Tuhan akan mulai suatu hidup, suatu restorasi dalam hidup Yunus dan akan merubah dia. Di dalam kesesakannya dia dalam Yunus pasal yang kedua. In the depth of the sea, dia memanggil Tuhan. Dan keluar satu kalimat yang demikian indah. Yang akhirnya dia harus mengakui Yunus pasal 2 ayat 9. Salvation belongs to the Lord. Keselamatan dalam bahasa Indonesia, keselamatan adalah dari Tuhan. Atau terjemahan lainnya, keselamatan adalah milik Tuhan. Dia tidak bisa menentukan siapa-siapa yang bisa diselamatkan. Dia tidak ada hak. Dia cuma adalah nabi daripada Tuhan yang harus melakukan apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Soalnya banyak kesempatan hidup kita untuk menjalankan kehendak Tuhan. Marilah kita introspeksi diri kita dari kitab Yunus. Bagaimana dia membuka hidup dia, kita membuka hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah benar kita sudah menjadi anak Tuhan yang benar-benar mengerti Tuhan yang kita percayai? Soalnya kita doakan untuk eksposisi daripada kitab Yunus, kitab ayat-ayat selanjutnya. Ini bisa menjadi suatu eksposisi yang lumayan panjang, suara, sangat penting sekali. Dan banyak teologi yang bisa kita pelajari daripada kitab Yunus ini. Saya berdoa supaya kita terus dimengertikan firman Tuhan. Mari kita dudukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapak dan surga kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ini. Kami harus mengaku di hadapan Tuhan bahwa kami adalah Yunus-Yunus. Kami adalah orang yang sering kali dalam hidup kami melawan Tuhan. Bila orang yang seringkali dalam hidup kami, walaupun kami mengenal atau tahu Tuhan dan karakter daripada Tuhan, kami tidak menghidupi apa yang kami kenal ini tersebut, ya Tuhan. Kami mengenal bahwa Tuhan adalah graceful, tapi kami belum menjadi saluran anugerah kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan kepada orang-orang sekitar kami. Bapak, ini adalah momen bulan April, dimana kami merayakan kesetiaan Tuhan. Besok kami akan merayakan ulang tahun dari Karawaci yang ke-22. Tuhan setia. Tapi apakah kami setia kepada Tuhan? Tuhan tegur hati kami, berikan kami kesempatan bisa mengenal diri kami, apakah kami sudah setia kepada Tuhan. Jangan biarkan kami hanya membanggakan kasih setia Tuhan kepada kami, jangan membiarkan kami hanya membanggakan kasih anugerah Tuhan yang kami alami dalam hidup kami, hidup keluarga kami. Tapi biarkanlah kami jadi anak Tuhan yang menyebarkan kasih Tuhan kepada orang-orang sekitar kami. Bapak pakailah gereja Gereja Karawaci. Jadikan Karawaci suatu gereja yang rindu melihat Tuhan dipermuliakan dalam hidup orang-orang yang belum mengenal Tuhan pada saat ini. Misalkan hidup kami, dan program-program begitu banyak yang harus dan akan kami lakukan pada bulan April, termasuk KKR, KKR, Kebaktian Pasca, dan KKR Pasca dari Presiden Steven Tong. Kami rindu melihat Tuhan dipermuliakan oleh apa yang manusia lakukan. Kami mendoakan juga pokok-pokok doa yang akan kami naikkan. Tuhan beri kami beban doa, kerinduan berdoa, dan bijaksana untuk tahu apa yang harus kami doakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin.